0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu, depois de duas semanas, quase três, <risos> tô aqui de novo. Porque, desculpa, gente, foi semana difíceis, tanto psicológica como fisicamente. Mas tô aqui, ainda não desisti. <risos> Fiquei, perdi um pouco a continuação do, do podcast, mas tô aqui, firme e forte. E hoje, eu queria falar... Sobre algo que muita gente ainda não viu Porque eu peguei bem pirateiro E ainda não saiu legalmente por aí, né? Que é o filme do Boku no Hero World... World Mission? War Heroes Mission? Algo assim Eu acho que é War Heroes Mission é, é o terceiro filme que saiu E eu vi, eu acho que faz dois dias Faz dois dias que, que eu vi ele e nada, eu vou dar um pouco o meu parecer, o que eu achei do filme. Obviamente vai ter spoilers, então se você não quiser ser spoileado ou, ou quer esperar ver o filme para depois ver uma opinião, então já vai com você. Então vamos com ele. <risos> eu vi o filme, foi difícil de encontrar... Porque como ele ainda não saiu em nenhuma mídia digital. Não tem um, um vídeo bom de boa qualidade. Eu O que eu fiz foi buscar no DuckDuckGo. Que é um... É um buscador melhor que o Google para buscar coisas piratas, porque ele não tem tanto filtro que nem o Google. E lá me apareceu um, um Reddit onde as pessoas estavam passando o link para o Drive. Só que eu como não queria baixar 12 GB de, de filme, eu achei mais embaixo uma pessoa que colocou... O filme inteiro no Instagram. Ele cortou em quatro partes o filme. E gravado no cinema, em mal qualidade, sabe? E colocou no Instagram. É, por que, que eu vi o um filme assim, em vez de esperar? <risos> Realmente porque eu tava com muita vontade de ver. E ver, sabe, já o filme. Porque, não sei, eu queria ver. <risos> Eu, o que eu, acontece é que eu tava vendo alguns spoilers no, na, internet, no, no, né, na internet, no Twitter, no Instagram. Aí eu eu não queria ser spoileada antes de ver o filme, né? Aí então eu, eu busquei, eu tava com vontade de ver e, e vi. Obviamente, má qualidade, com som ruim. Eu vi em inglês, o que eu entendo bastante, só que ainda tem coisas que eu não ou não escutei ou não entendi direito. Mas dentro do, da maioria do filme, eu, tudo bem. É, então, a ver, vamos, vamos começar pelo o que eu achei mais legal do filme. Ele é lindíssimo. A animação do filme é lindíssima. O, os cenários do filme é lindíssimo. Eu achei muito bonito o filme em si. Eu acho que... Entre os três filmes que tem da, da saga, eu tinha falado isso no meu, no meu podcast do, do Bakunohiro. Mas aqui eu confirmo. Eu acho que dos três filmes, esse é o mais bonito visualmente. Tem uma, in, uma introdução, um opening assim, um pouco, um pouco fuleiro, porque usa uso um montão de, de clipes do anime em si, que eu achei um pouco. um pouco pobre, mas. Mas é o. Só o é só isso, né? Só o.. Ah, 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 o opening, né? Então, então não, não tem nada, sabe? Que seja só só para isso. Mas achei um pouco um pouco feio. Fora isso, ah, o personagem quadjuvante. <risos> o personagem o personagem extra, personagem deste filme, o Rudi Rudy Soul. Eu acho que dos três filmes também. Ele é o personagem coadjuvante, mas legal também, sabe? Porque no primeiro filme nós tinha a Melissa, a Melissa Shield que era basicamente a personagem coadjuvante do filme, que fica com o Deco e tudo mais. Que tipo, ela é legalzinha, mas né, não faz nada. No segundo filme tinha as duas crianças, que, que eu nem lembro o nome então, se já imagina. Elas são bonitinhas lá, servem como motivação pro Deco mas... Mas nada, sabe? Tipo, irrelevante. E agora, nesse último filme, tem o, o Rudy. Que eu achei ele muito fofo. Ele tem um, ele tem uma boa característica de, de personagem, sabe? Ele é engraçado. Ele é, é sabichão, sabe? Ele é, ele é muito legalzinho. E eu achei ele muito com uma, uma química. Mas ele se leva assim... Ele, ele interatua muito bem com o deco. Por ele, não sei, ser como sagaz, mas ser... Mas ser bonzinho, então, e o Deco é um menino de ouro, trevinho de quatro folhas, e tipo, tem esse contraste. Mas eu acho muito legal. E ademais, ele no filme aporta muito mais do que os outros coadjuvantes dos filmes anteriores, né? Eu gostei muito dele. O <risos> que mais? Deixa eu ver. Eu não, não sei onde se passa exatamente o filme. Pelo, pelo... algumas coisas, assim. Tipo, por alguns letreiros que aparecem nos no backgrounds do filme. Se dá a entender que é ou na França ou na Espanha. Ou não sei se ele sair da França para Espanha. Ou da Espanha para França. Porque eles querem cruzar a fronteira. Mas em algum... Em algumas cenas, aparece os cartazes de algumas lojas e, tipo, tão escritos em espanhol. Eu acho que eu, o que eu vi, assim, que me chamou a atenção era a Bar de la Buena Fortuna, algo, algo assim. Eu falei, hoje, então na Espanha, será? Não sei. Claramente, eles sempre inventa que é um país imaginário de blá blá blá. Só que, obviamente, eles estavam na Europa, isso de princípio. Mas aí, do, de resto, eu não sei localizar. E eu acho que... O que mais? A, a música. A música do filme, eu achei muito boa. Infelizmente, pelo jeito que eu, que eu vi o filme, não desfrutei 100% da melhor qualidade que vai ter a música. Mas, igualmente, eu achei muito bonita a música, o, o soundtrack... Não, o sound. A música de fundo é, Eu achei ela muito, muito bonitinha assim. Usa como referência O You Say Run Que eles usam em todos os filmes Em todas as músicas da série Mas igualmente com o giro que ficou muito bonitinho Fora isso ele também tem um par de músicas Cantadas no filme que eu achei muito bonita assim. É, a letra Concorda muito com O Woody Então também é bem legalzinho E agora eu acho que eu vou passar a falar Sobre as coisas que eu não gostei muito. Eu acho que o que mais me, me surpreendeu, assim, de, de tudo do filme, eu acho que foi o começo. Porque muito do marketing, do, da, do comerciais, assim, sabe? Dos trailers, da, do merchandising do, do filme... Tava baseado no Deku, no, no Bakugou e no, no Todoroki. Com aquele uniforme preto, diferente, sabe? Bem bonito. Que eu achei lindo, mas... Eles usam isso nos cinco primeiros minutos do filme e nunca mais. É... E eu fiquei tipo... Ok. Eles fizeram todo um, um desenho de uma roupa diferente para os meninos. Só para eles, ademais. Porque todo, todas as outras equipes de heróis que estavam na mesma missão. Tipo o Endeavor e toda a agência dele. Ou os outros personagens da UA. E os outros heróis. Estavam todos com o mesmo uniforme de sempre, só o Deku, o Bakugou e o Todoroki estavam diferentes, mas só durou diferentes os cinco primeiros minutos do filme. E não é tipo, ah, mas é que o uniforme deles se destruiu e por isso eles mudaram. Não, nessa primeira nesses primeiros cinco minutos do filme, eles basicamente fazem o um assalto da, da base lá do, dos Mané Seta tá lá. E como eles não encontram nada, eles voltam lá por pro base de operações e só. E na próxima cena, ele já aparece com o uniforme normal deles, da série normal. Eu fiquei tipo, mano, vocês fazem todo um desenho diferente? Faz toda a promoção do filme baseado nesse novo look dos personagens, nessa nova estética deles? E não usa no filme inteiro? para mim ficou muito claro que, que eles só fizeram isso só para Pra vender bonequinho diferente. Pra, pra falar, ó, oh, nossa, esse é o avestimento oficial do filme. Só que cinco minutos. Só parece cinco minutos no filme essa roupa. Eu achei bem, bem, bem chato isso. Não é que mude nada no filme, só que, obviamente, se viu, eu ao menos vi claramente como só um vende bonecos. Então, hum, eu não gostei. Outra coisa que, dessa mesma parte de introdução do filme, é que é que começa sem contexto nenhum. Não tem uma, uma introdução meio e fim. É tipo... Meio e fim. O filme inteiro. Porque... Não sei enlaçando o final da quinta temporada com o filme, se ficaria mais em contexto, mas eu até quando eu vi, eu coloquei tipo a primeira parte do vídeo que eu, que eu, lá no canal que eu vi, e eu falei, oxe, tô na parte errada, porque eles já começam já pulando no avião e correndo e matando todo mundo sem contexto nenhum, sabe? E tipo, intro e, e, e fora. Aí depois eles explicam, não, eles estão numa missão com um monte de heróis Cada, cada grupo de, de heróis da UA foi fazer, que foi fazer estágio também estão em outros países na mesma missão Só que começa do nada, não sei Eles em vez de colocar uma primeira parte do tipo o Endeavor explicando Ai, ah, nos chamaram para uma missão mundial papapá, papapá, e nós vamos Não, eles acordaram até isso Eles já foram, caíram, avião porrada e intro do filme e intro do filme, eles já estão no lugar lá, eu, eu não sei onde que é mas eles estão lá na cidade e já começa outra vez mais ação não tem um começo, uma explicação direitinho e tal não sei, eu achei bem né, claro que não ia gastar muito colocar 10 minutos de animação do Endeavor na sua agência falando isso com os meninos e depois a cena do avião, eles caindo e tal, não ia acrescentar muito custo na, na produção do filme. Então não sei. Me pareceu estranho. Outra coisa foi a história em si do filme e, e o desenlace, o final do filme. Eu achei eu achei toda a parte da história do meio do filme legal. A parte que o Teco e o, e o Rudy vão por aí andar e escapar do. Lá da, da máfia, da, da seta lá, né? Do, dos doidão lá. Eles escapam e tudo mais. Fazem... Eu achei toda essa, essa parte do filme muito bonitinha. Agora, a parte da história do cara lá do... Dessa seita. Desse, eu falo seta porque... É, é na, es, na Espanha se fala seta. Mas eu, agora que eu lembrei que é seita. Então, <risos> perdão, hein? O, o cara lá da, dessa seita, ele o que quer é fazer uma sociedade limpa, porque todos os superpoderes são horríveis. Então, ele faz que as pessoas que tenham poderes, a, a base de uma bomba de droga lá, como que eles so, têm uma sobrecarga e ou mate alguém ou se matem. Ok, só que partimos de uma puta hipocrisia. Porque ele é uma pessoa com, com poderes, com quirks. E ele não quer que ninguém tenha poderes. Fora que, que lá dentro da, da seita dele mesmo, tem mais pessoas com quirks. No fim do filme, tem um montão de pessoas que lutam com, contra os meninos que tem quirks. E até mesmo no, no primeiro momento do filme, eles são perseguidos por uma menina da seita que tem quirks. Então qual é o sentido de você criar. Querer criar um mundo perfeito sem pessoas com quirks. Sendo que os, os seus ceitários, a sua. Você mesmo, os seus ceitários, a sua seita. Tem um montão de gente com, com quirks. Com poderes. Não faz sentido. E fora isso, a explicação no final. Isso aqui é spoiler do fim do fim do, do filme, hein? Se você não quiser ver, então, passa um pouco. Mas que nem. No fim do filme. Ele explica o porquê que ele fez toda essa seita. Que ele dedicou todo esse tempo a, a esse projeto. Que ele dedicou todo, toda a vida dele a, a isso, né? A, a, a separar as pessoas com quirks, das pessoas sem quirks e tal. Que é porque ele é triste e o quirk dele basicamente é repelir. Então ele nunca foi amado. É tão, tão, tão besta esse argumento que é idiotíssimo eu não sei ele fala lá no, nessa cena que ai meus pais não me queriam porque todo afeto era rejeitado nunca tive namorada, ninguém do mundo quis me me quis porque eu sempre rejeitava tudo e caramba mano. No, no, no universo do Boku no Hero. Tem muitas mais pessoas que sofrem dessa rejeição social. Mas que esse idiota. E ninguém fez uma seita satânica de morte mundial. Que nem esse doido, sabe? Se vê muito forçado. Porque que nem os mutantes no mundo de Boku no Hero. São muito discriminados. As pessoas com, com poderes de mutação também. E pessoas que... Que tentam usar os quirks para o bem. Mas sem licença também são super discriminados. Que nem o... O do Labrava e o... Gentle. Gentle criminal. Gentle criminal. Eles sim que foram pessoas, sabe? Que, que por ter usado o quirk deles de uma maneira... Ou errada ou em mau momento. Sem a, a expertise de, de alguém que está estudando a carreira de herói. Eles foram excluídos da sociedade. Ou que nem o Spinner... É, os da escola da Wii não se mostra sofrendo isso Mas o Spinner é bem exemplo de, de que ele foi rejeitado pela sociedade Porque ele é um... Ele tem uma quirk de mutante Mas tipo, o Spinner ainda que entrou na liga dos vilões Ele não quis extinguir as outras pessoas que não têm quirks de, de mutantes Sabe? Não sei Me parece um pouco forçado E fora que caramba Tá bom, você constrói uma seita de pessoas sem quirks. De onde é que você tira o dinheiro para fazer tudo aquilo? Que... Porque, tipo, fazemos outro paralelo com a série. O Redestro, podemos fazer bem a comparação com ele. O Redestro tem uma empresa e ele vai... Se organizando para aliar, fazer mais aliados, mais pessoas que se unam à causa dele, ao uso livre de individualidades. Ok, mas o Redestro, ele tem uma empresa, ele tem muitos contatos com, com outros meios, sabe? As pessoas que estão ali junto com ele também trabalham ou para ele ou para o, o meio para que tudo dê frutos e, tipo, se nota muito orgânico. O como funciona tudo a infraestrutura da da Detinerate e do entorno do Redestro. Mas o do maluco do filme não. <risos> eles somente são uma seita de bando de maluco. Vamos porque eles ele, bom, eles têm, eles têm muito contato com o governo, com a polícia, OK? Mas toda a infraestrutura que eles têm no filme comparado com a Detenerate e o Redestro é uma loucura. O Redestro, no, na última temporada, por exemplo... Dá um uso de, de... itens de suporte, sabe? Bem avançados, de tecnologia... Porque ele tem uma empresa de, de equipe de suportes... Então, sabe? Ele tem esse poder... Mas ele não tem o poder, que nem o maluco do filme... De colocar bombas em um montão de lugares... Ao redor do mundo inteiro... Tipo, no mundo inteiro que o maluco lá da, da seita colocou bomba até no Brasil eu achei bem engraçado vendo lá no mapinha da, das coisas tá lá uma bomba em São Paulo eu falei eita porra mas que nem Sudamérica América do Norte África Europa Ásia sabe no mundo inteiro como que esse maluco conseguiu infiltrar bombas em todo mundo, sabe? Não sei se, se, se vocês estão me entendendo, mas tipo, é um magoia muito louco, porque tá bom. Você tem os planos, os... O, os blueprints, o, o esquema, não sei. O, você tem como fabricar a bomba, tá bom. Você vai fazer, cada, cada grupo dessa, da seita, fazer a bomba em cada lugar, porque... Eu acho que enviar a bomba pra cada lugar é meio doido também, porque se o mundo do Boku no Hiro se rege pelas mesmas regras que o mundo nosso, é, tem aduanas, tem polícia portuária, tem polícia do aeroporto, tem Hayoshi, sabe? Se você vai mandar uma fucking bomba pra um país, não tem como entrar de. de, de sem saber, sem ninguém saber, não. sabe? É muito absurdo isso. Aí. Aí, bom, né? Mas é um filme. <risos> não podemos esquecer que somente é um filme. É, eu não sei, eu, eu não gostei desse, desse personagem do, do filme. A última luta contra ele eu achei bonita. Eu não achei feia, eu achei bem legal a luta dele com o Deco. Só que o que eu achei muito bizarro foi a forma em que o Deco lutou. Porque basicamente é, o cara. Ao ele repelir 100% o dano do que o oponente causa, é, o deco estava lutando contra ele, né? Com toda a força do, do one for all. Então, sabe, ele se machucou muito. Fora que também ali na sala onde eles estavam lutando tem os, laser, os lasers e o deco. O deco também ele, ele sofre muito dano com os lasers. Mas chega uma, uma hora que, tipo, o deco tá se dessangrando. Tá se dessangrando que nem um porco. Ele tá morrendo de dessangrado. Do tipo dele, dele sair pelo chão se arrastando e ficar aquela poça de sangue enorme no chão. De vez em quando o Boku no Hero é exagerado Mas eu acho que nunca tanto Eu acho que nunca em, em nenhum dos filmes E em nenhum da, da, dos episódios da série Das lutas da, da série Chegou a esse nível de, de exagerado Pode que seja que na série Seja um pouco mais censurada Porque é um anime televisivo Pode ser Mas mano não tem nenhum sentido O tanto de, de sangue E de não sei de. O deco ali era pra morrer <risos> Ao fim das contas, o deco ali, ele se desangrou tanto, foi tão exagerado a cena ali do sangue, que, que pela quantidade de sangue que ele tava perdendo ali, ele era pra morrer, sinceramente. E não só ele, o Bakugou também, eu acho que não, ele não sofreu tanto dano quanto o Deco, mas o Bakugou também, é outro que... Que no, na luta final ali o bicho também se dessangrou Mas voltando pra, pra luta do deco, Depois né Ele tá ali se arrastando O Rude aparece na, na cena Pra salvar o dia Enganar o, o cabeça lá O, o doido lá é, Faz um, um bem bolado lá Passa Só que ele é ferido o Deco com a, o poder da amizade ele levanta, começa a lutar tudo de novo, elimina todo, toda a dor, todo o sofrimento, todo o sangue que ele perdeu e foda-se e segue lutando. E obviamente vence o cara nessa parte da luta. Eu achei bem legal os golpes dele, o movimento, a animação. Achei 10, mas igualmente não <risos> tem sentido. <risos> eu achei legal porque. A luta em si me lembrou muito a luta dele contra o Overhaul. Me lembrou muito a luta do Deco contra o Overhaul. Então é uma luta que é muito bonita, muito épica. E aqui no filme também é mais do mesmo. Eu achei muito bonita. E m, ele venceu porque ele bateu tanto que, que quebrou os espelhos que refletem o um poder dos outros. Então ele sentou-lhe sentou a porrada lá no maluco da seita e foda-se. E é, tá ok, não sei... Foi é bonitinho a luta Depois, obviamente, acaba o filme O Rude tá lá na, Diante da máquina <risos> Diante do servidor da, da seita do maluco lá Ele vai colocar o USB para desativar as bombas Mas como ele tá ferido, ele desmaia E e morre, mas ele não morre Mas depois da luta, né enquanto ele morre ali A luta continua é, Aparece o Deco depois de dar ali a porrada no, no maluco lá E quando ele chega lá Ele, ele vê que ainda que o Wood tava lá jogado no chão Perdendo sangue também Quem conseguiu colocar o USB lá na, No servidor lá do, do maluco para parar as bombas Foi o passarinho dele O passarinho dele conseguiu lá enfiar E, e salvou o mundo o Deku, outra vez, eu não sei como ele chegou lá, porque ele tava fudido lá de sangrado no chão. Ok. Mas, chegaram lá. É, suponho que os dois foram pro hospital e tudo mais, né? É A luta do Todoroki. O vilão que, que ele luta... Ele, obviamente ele, ele ia em drogas, então ele tava super mega bombado Mas pa não parecia nada humano Parecia muito mais um bicho do tipo D&D Do que um, uma pessoa humana com poderes É daquele texto drogado e super bombado É bem bizarro porque parecia muito mais um, um bicho de fantasia do que... que ser <risos> E igualmente o... a luta dele foi meio... Meh. Não sei, me pareceu meio merda a luta dele A luta do Bakugou foi mais interessante Só que eu acho que também foi muito roubada <risos> Porque os dois oponentes que estavam brigando com o Bakugou Tipo, tem uma cor que boa Mas são totalmente psicopatas Depois eles obviamente também se drogam E ficam ainda mais doidões O Bakugou Deveria de ser totalmente dilacerado na, no meio da briga toda Mas obviamente não é e ele vence os dois e O Bakugou ele, ele vence de uma forma bem, bem inteligente Que eu achei meio falsa de, de ele ter ganhado dessa forma sim Mas foi bem inteligente que ele, ele basicamente ele planta C4 <risos> Em todo o redor da bóbeda Da entrada do, da guarida Lá do, do maluco da seita E se desaba e, e acaba Esmagando os dois Moleque lá que ele tava brigando Eu achei um pouco falso porque antes eles já tinham usado essa tática e ele, os moleques tinham sido esmagados também. Só que eles tomaram a droga e ficaram... eles voltaram com tudo. Aí depois ele faz a mesma tática, só que mais poderosa e os meninos não conseguem sair dali. Ok. E outra coisa é, como sempre no, no mundo do Boku no Hero, ninguém pode morrer. Então... O Makugo, basicamente, jogou toneladas e toneladas de escombro em cima do, dos dois moleques que ele tava brigando. Obviamente, esmagou até a morte, mas no final do filme aparece eles dois lá, algemado como... Ai, me pegaram, que pena. Ai, que falso. <risos> me dá uma raiva disso, gente. Obviamente, os moleques morreram. Ai, é tão... tão... tonto... Porque eu não sei, você somente pode deixar as pessoas morrerem e já no filme. É um pouco besta. E englobando todas as lutas e todo esse finalzinho do filme, também eu queria dizer a participação né do, desse final de filme. Que eles estão numa missão com a agência do Endeavor, num país tal. E tá bom que o Endeavor, ele tá fazendo a... A procura da bomba e das seitas lá na cidade. E eles, tipo, estão protegendo de que a bomba exploda. Ok. Mas você vai deixar os seus três estagiários. Sair por aí sozinhos para matar o, o maluco. Porque pelo, pela metade do filme, o, o Todoroki já sabia o que estava acontecendo e onde o Deku poderia estar tá, tá indo. Ele fala para secretária lá, para uma menina lá da da agência do Endeavor e tipo, eles vão. Ele e o Bakugo vão embora e o e o e o Endeavor não faz nada. É tão besta. Porque pelo que nós conhecemos do Endeavor da série, ele nunca eu, eu acho, ao meu parecer, ele nunca deixaria o Todoroki e o, e o Bakugou sair sozinho para buscar o Deku sabendo que o Deku está sendo perseguido principalmente pelo, pelos seitários e pelas suas alianças, sabe? Então, ao final de contas eu acho que o que seria mais lógico seria que a agência do Endeavor tivesse ficado lá na cidade buscando a bomba e protegendo os, cidadões, os cidadãos e o, o Endeavor os meninos e alguém mais, não sei, algum extra por aí, ter ido com eles. E assim ter ajudado com o Deco e, e, e os demais. Não sei, me parece o mais lógico. Mas não, o Endeavor fica lá na cidade, abandonando seu filho e foda-se. E, e eles que se virem lá matando, quase morrendo na mão do, dos desgraçados lá. E, e graças a Deus eles venceram, mas todos ali poderiam ter morrido fácil. Eles estavam quase a ponta de morrer, então... Eu achei muito, muito bizarro, sabe? Não sei. Não me quadraria com, com o Endeavor, mas... É, é o, é o filme, é o que tem. É, algo mais? Algo mais? Acho que nada. O filme do filme, que é... Todo mundo. Tudo sai bem, todo mundo é preso. Todos os, os demais companheiros da Uwei fazem festa junto com os outros. Os outros heróis do, dos, outro, dos outros países. E nada. E acaba o filme aí. Ele dá um abraço no, no Rudy, que eu achei muito fofo. Não vou negar. Eu achei uma pessoa. O Rudy volta lá com a vida dele de. de marginal. <risos> Coitado do Rudy. O Rudi é fodido mesmo. Coitado, mas volta lá pra vida dele de fodido igual. Eu não sei, eu acho que ele poderia ter tido um plot twist do tipo... Ah, então agora... Não sei, eu quero ser herói. Ah, então eu vou sair desse país. Já não quero isso com meus irmãozinhos e ir para mim. Vou sair desse país, vou aproveitar que ah, o avião do decuidoso e, <risos> e dos heróis do Japão e vou para a puta que pariu, sei lá, para onde ele iria. Mas sabe? Não sei. Ele ficou lá igual, não sei. Eles meninos foram para casa, acabou o filme ali. E, e nada é, conclusão, vou dar uma conclusão final para o filme, eu quero ver ele ou no, ou no cinema ou em casa, por algum streamer oficial, tanto para ajudar na obra, né, e, e para que, que não somente fique no pirateio, né e também para desfrutar mais da, entre da música e do, do visual do filme, né de maneira mais oficial, mais bonita de se ver, mas o filme em si, eu achei um pouco comer. Eu acho que as histórias do primeiro e do segundo filme São muito mais bem dirigidas Ainda que o segundo filme seja um pouco caótico também Porque o, o Nine, também a história do Nine De como os meninos, do nada, eles vão para uma ilha Também é um pouco forçado, mas é bem mais estruturado E bem mais é, começo, meio e fim do que esse último filme Então é muito mais digerível Ainda que depois, no final do filme, do, do segundo filme, também tem a absurda luta entre, entre o, o Deku e o Bakugou, que eles compartilham o, o One for All. Que é tipo... É bizarro. E não faz sentido para a série toda. Mas... Esse filme, não sei. A premissa dele não me convenceu. Que o filme começasse com meio e fim. Sem um comecinho, comecinho... Tampouco me agradou. Mas... Os personagens são legais. O, ao menos o, o Rod eu achei ele muito legal. Os irmãozinhos deles são muito fofos. A, o, as lutas são bonitas. E nada, é isso. Eu acho que vale a pena ver, mas não, não é um filme que vai mudar a vida. Nem que eu acho que faria uma pessoa entrar no, no Boku no Hero, sabe? Eu acho que uma pessoa vendo a série gostaria muito mais de Boku no Hero do que entrando pelos filmes. Então... É a escolha da pessoa, né? <risos> e nada. Me digam vocês o que, que vocês acham. Se vocês viram, né? Porque, <risos> porque eu, eu vi do nada, né? O filme. Então. Se vocês já viram, ou se vocês viram algum spoiler, me contem o que vocês acharam do filme também no, nos comentários ou no tu, meu Twitter. E nada. E nos vemos no próximo episódio. Um beijão enorme. Outra vez me perdoem por toda a demora de, de episódios. Tá um pouco complicado. Mas. Muito obrigado por escutar esse episódio. Um beijão enorme e até mais. Tchau!